0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch, raste pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnešným hostom je Michal Truban. Rozprávali sme sa o podnikaní a živote z pohľadu jeho aktuálnej životnej etapy so skúsenosťami, ktoré má. Michal Truban je podnikateľ, založil webhostingovú spoločnosť WebSupport. Je investor, autor knihy Support, politik, moderátor podcastu Michal Truban Podcast. Dnes sa dozviete odpoveď na otázku, čo často chýba podnikateľom nielen na ich začiatkoch s podnikaním, ale aj potom, keď už vybudovali úspešnú firmu. Michal prezradí skvelý typ na knihu, na podcast a podeli sa s nami o radu, ktorá funguje výborne aj mimo športu, všetci ju poznáme, ale často na ňu zabúdame. Michal, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, čo je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Podľa mňa najviac, teda väčšina ľudí ani nevie, že čo ten úspech znamená pre nich samotných. Že podľa mňa oni to ani nemajú tak poriadne premyslené. Majú to nejak v takých hrubých rísoch alebo možno majú takú nejakú umelú verziu toho, čo vidia niekde buď v telke, alebo čo si myslia, že je úspech a potom keď ho dosiahnu tak vlastne sú celkom zhrození že čo si to prijali <laughs> takže pre mňa že to väčšina ľudí čo si, čo si nemyslí o tom že čo je úspech je vlastne v skutočnosti niečo že to je to čo oni vlastne v svojej podstate ani nechcú
0: mhm. Michal ďakujem veľmi pekne ty si pomerne mladý ale máš za sebou celkom slušnú podnikateľskú históriu pretože si začal podnikať ešte v uh, tesne, ak si mal asi 18, ale tuším si možno ani nemal. Vybudoval si úspešnú web hostingovú firmu Web Support s dvomi P, uh, ktorú, si, ktorú si potom predal a napísal si aj knihu pre mňa, prvú knihu, ktorú som mohol čítať o slovenskom podnikateľovi. Naozaj predtým som čítal všet, všetkých Američanov, ktorí vybudovali ja, firmy povieš, z Zero to Hero. Ano?
1: Ja, že povieš prvú knihu, ktorú som dočítal. A tam je tiež, ktoré ľudia hovoria.
0: Rozhodne tvoje tvoje je dočítateľná, pretože naozaj je to to veľmi dobre čítateľné, je to dobre napísané. A je to naozaj taký taký návod, ako podnikať. Pre Slovenského podnikateľa je to veľmi dobrá knižka. Veľmi dobré osvieženie popri tých amerických. Ďakujem pekne. Takže ty si relatívne mladý človek, predal si spoločnosť, ktorú si vlastnil s kamarátmi a momentálne sa venuješ konzultačke Bezcyklenia, tak si to nazval, máš aj, máš aj podcast. Prečo si zmenil ako keby svoje pôsobenie a čo je teraz tvojim poslaním?
1: Ja robím viacero aj iných veci okrem toho Bezcyklenia, stále som nejak aktívny v politike, stále športujem, mám rodinu a mám aj niekoľko firiem, kde som aj investor a kde pomáham. A toto Bezcyklenia je jeden z takých mojich projektov, ktorý ma že veľmi baví a Snažím sa v ňom odcyklovať podnikateľov práve tým, že im jednak strategicky pomáham a jednak im sprostredkovám moje vlastné skúsenosti z web supportu alebo z toho podnikania, ktoré ja som zažil. Lebo sám viem, že som si prechádzal takým zacikleným, zacikleným spôsobom fungovania a toto práve tým ľuďom sa snažím otvárať, ujasňovať, mať s nimi také debaty, kde sa snažíme ich podnikanie upratať, vyjasniť si, že čo sú tie ambície, v čom chcú naozaj skutočne podnikať, v čom sú dobrí, ako to potom strategicky aj uchopiť a ako tie ich cieľe, ambície konkrétne aj naplniť. Takže to je taká, taká nad tým, ale hlavne to robím, lebo je to vec, ktorá ma veľmi baví. Mňa to tak... Mi to pripomína tie moje časy z web WebSupportu, ktoré ma veľmi, veľmi bavili, takže vždy si takto osviežujem. A tí podnikatelia sú v skutočnosti veľmi podobní v niečom a tak ma to proste baví sa stretávať aj s takýmito ľuďmi a riešiť takéto problémy.
0: Mhm. V tvojej knihe Support si spomínal, že si po prečne, prečítaní knihy Upgrade, kde bolo napísané, nemá zmysel sa trápiť, pokiaľ nechcete byť najlepší a pokiaľ nemáte ambíciu byť jednotkou takto rovno zabalte a, a vtedy vlastne ti v hlave vznikla myšlienka, že by vaša hostingová firma mohla byť jednotka na Slovensku a stal sa to cieľ a potom ste to aj dosiahli. Máš takýto nejaký cieľ aj v konzultačke?
1: Vieš čo, práve teraz skôr hovorím uh, o tom, že toto nie je jediná možnosť, že mám takýto cieľ, ale ten proces, a ktorý v tej konzultačke sa snažím tým ľuďom sprostredkovať, je, že vedieť si vôbec povedať, že čo to je, čo, ako mám tú ambíciu, čo s tou firmou chcem urobiť, či to má byť jednotka na trhu, či to má byť nejaká najkvalitnejšia vec, uh, či to má byť len taká zábava, ktorá ma baví. A ja som si práve, aby som aj odpovedal na túto tvoju otázku v tej konzultačke. A dal jedno z takých hlavných kritérií, ktoré som už tiež spomínal, že musí to hlavne mňa baviť a musím reálne vidieť, že tým podnikateľom pomáham, že máme dobrý vzťah, že, že to baví nás oboch. takže ja to mám viac menej ako takú, takú svoju veľmi dobrú relaxačnú aktivitu.
0: Mm-hmm, okay. Jeden z takých tvojich hlavných headlinov, ktorý mi udrel do očí, keď som si pozrel tvoj web, je aby nás budúcnosť nedobehla. Vieš to nejako vysvetliť?
1: To znova súvisí s takým tým strategickým premyšľaním alebo o tom, že čo vlastne chceme. Tak to, aby nás do, budúcnosť nedobehla, ja to vnímam, že, že na to, aby nás budúcnosť nedobehla, je niečo, že sa musíme na ňu teraz už pripravovať. A treba sa na ňu pripravať ani nie tak, že ju vieme nejako predpovedať, ale že, že si proste uvedomíme, že čo chceme v tej my osobne v tej budúcnosti byť, čo chceme, kam sa chceme dostať, ako sa tam chceme dostať a potom aj na tom reálne, reálne pracovať. Takže pre mňa je to skôr taký koncept toho, ktorý vznikol vlastne preto, že tá budúcnosť sa čím ďalej tým viac stála aj, aj tým aká, aká, aké technológie prišli, ako sa svet stáva zložitejším, zložitejším, aké sú tu jedna kríza, a kríza za druhou, tak táto veta je taký môj ako keby, že kreatívne napísaný koncept toho, že sa treba teraz už pripravovať na to, aby nás v budúcnosti tá budúcnosť nedobehal.
0: Pochopil som, že tvoja konzultačka nie je ten tvoj core business alebo nie, niečo, čo ťa primárne musí živiť, že si, že si zabezpečený, takže je to jedna z tvojich činností, možno viacej taká, povedal by som, že viacej odozdávať ako dávať.
1: Aj, ja si akože pýtam za to, ja si za to pýtam aj celkom dosť peniazy, a, okay. že nerobím to, nerobím to zadarmo, ale presne, ako si povedal, nie je to úplná vec, ktorá mňa musí len živiť, že hlavne ma to musí, musí aj baviť a ja si tie projekty a, aj vyberám, jednak na základe mm-hmm. toho, že ako sú mi naozaj aj tí ľudia sympatickí, ako ma to s nimi baví, ale aj potom, že čím viem pomôcť. Hej? Že či naozaj vidím, že to, s čím sa oni trápia, s čím sú zaciklení, to, čo si nevedia rozhodnúť, že nemajú nejakú stratégiu, chýbajú nejakí ľudia, chýbajú im skúsenosti, tak či ja toto viem im dodať a keď im to viem dodať, tak viem, že to bude baviť aj mňa aj oni budú veľmi spokojní.
0: A robíš aj nejaký marketing, alebo ten tvoj brand je taký, že si skôr potom vyberáš?
1: Mm. Ja som, to iba, ja som si spravil tú webku, aby tí ľudia mi vedeli napísať, aby sa vedeli niekde ako keby, že, že prihlásiť, ale viac ten marketing, ktorý robím, je taký nepriamy, je na tých sociálnych sieťach viacero ľudí, ktorých konzultujem, alebo aj mojich zákazníkov, počúva ten môj podcast, pozera na sociálne siete, čo tam pozera môj blog, čo tam píšem a podobne. Takže nemám to ja priamo nejak nastavené, že toto konkrétne robím preto, aby som získal nejakého nového klienta ale aj vďaka tomu môjmu brandu a tým dlhým rokom a tomu obsahu, ktorý vytváram tak prirodzene, že ma baví, tak mi aj tá ďal chodia, chodia klienti.
0: Uh-huh. A tvoj, tvoj podcast je v tom ako zakomponovaný? Je to úplne niečo odlišné alebo je to nejaká taká súčasť, sú, súčasť s ktorou si počítal, že to bude spolupôsobiť s konzultačkou?
1: Nebolo to, že najskôr ten plán nebol, že idem robiť konzultačku a podcast, alebo teda, že podcast, tak na to nápojím konzultačku vôbec nie. Skôr to bolo také prirodzené, že videl som, tvoril som nejaký obsah, cez ktorý som videl, že aj chodí viacero, viacero klientov, ale mňa to samého baví, ako, že nahrávať, tvorí, ja, ja tam nerozoberám, a na tom podcaste iba podnikateľské veci, ktoré priamo súvisia s tým, ale aj také vedľajšie, ktoré si tí podnikatelia aj môžu zobrať. Mám tam napríklad koučov, psychologov a teraz som tam mal napríklad vyjednávača z bývalých, bývalého vyjednávača zo špeciálnych jednotiek. A takže je to skôr také širšie, že nie je to také priamo, vôbec to nemám v nejakej štruktúre priamo zasadené, že toto je druh marketingu, cez ktorý mi chodí toľko a toľko klientov. Je to len tak voľnejšie. Aj ten podcast robím. Aj s hostiami, aj, aj štruktúrou tak, aby to bolo moje, aby ma to bavilo. A samozrejme je to súčasť tej, tej konzultačky trochu, ale neni to ako keby, tak napriamo prepojené.
0: Mhm. Michal, ty si v mladosti využil takú akože nefer výhodu z môjho pohľadu, ako 46-ročného, že si začal podnikať <laughs> ešte veľmi mladý a, a že si vlastne ako keby o tom ja tam nevedel, v tej knižke si to písal, urobili ste kopecký, pretože, pretože ste sa učili až na základe potom, keď ste niečo urobili. Teraz keď sa na to pozrieš spätne a porovnáš to s podnikateľmi, ktorí, ktorých vidíš, alebo ktorí by potrebovali nejakú pomoc, ktorí chcú začať teraz podnikať, čo chýba terajším podnikateľom, ktorí už majú nejaký ten vek, prepasli ten, ten čas, kedy mohli mať tú nefer výhodu, ako si mal ty? Čo im chýba?
1: Poviem ti, že o tej nefer výhodeže a po aj na tvoju otázku, lebo je to veľmi zaujímavé, ale nebola to nefer výhoda práve aj ja, už veľa firiem, uh, radím teraz veľmi podobný prístup, a to je jedno, že či si mladý alebo si starší. Firmy krachujú na to, že im dojde cash, že v rámci cash flow, To je v skutočnosti ako keby, že dôvod prečo nejaká firma skrachuje, lebo nemá dostatok peňazí na to, aby si platila svoje záväzky, alebo aby to bavilo toho človeka, aby rástla ďalej a podobne a keď robíš firmu pomaly, že 7-8 rokov, 5-6, 10 rokov pomalinky si ju buduješ tak jednak sa to naučíš jednak ti postupne rastie tá báza klientov, jednak ti postupne rastie aj poznateľnosť a keď to takto dlho vydržíš aj v malom, tak ti to postupne začne, začne stúpať a môže sa z toho vybudovať aj veľká firma samozrejme musí aj ten trh spolu s tým rásť a podobne, ale Poznám nielen web support, ale aj kopec iných firiem, ktoré práve uspeli vďaka takémuto pomalému bootstrappingu oproti tomu, že poznám aj veľmi veľa firiem, takých tých sexy startupov, ktorí aj narajsovali veľmi veľa peňazí, ale všetky spálili a skrachovali, lebo nemali dostatok času na to rozvinutie toho. Takže ja práve naopak si myslím aj z mojej skúsenosti, že... Dostatok času na úvod a začať skromne a postupne sa to učiť a postupne rásť je veľmi dobrá stratégia na to, ako prežiť a ako o 10-15 rokov mať uh, celkom zaujímavú veľkú firmu. Takže veľkú firmu sa bavíme v 100 tisícoch miliónoch obratov. Aj, že keď chce niekto vybudovať asi miliardovú firmu, tak na to je trošku iný postup. Ale keď si chce niekto vybudovať uh, firmu, ktorá ho bude živiť, ktorá ho bude baviť, tak toto je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý postup a veľmi dobrá stratégia, ako sa sa k tomu dostať. A to, tá druhá časť tej tvojej otázky, že čo tým ľuďom najviac chýba a to ľuďom, ktorým sa aj toto podarilo, alebo aj majú väčšie firmy, lebo ja väčšinou takých konzultujem, nekonzultujem úplne, že začínajúcich, tak to najviac, čo im chýba je také uvedomenie si toho, že kde sa nachádzajú, čo chcú, že nejak ak tí ľudia prežívajú, ja to poznám aj na svojom prípade, lebo takisto to bolo vo websaporte, že nejak sa nachádzaš, niečo si tak prirodzene vybudoval a niekam by si chcel smerovať, ale tá mentálna robota a tie rozhodnutia, a pochopiť, urobiť si nejakú analýzu, že kde si, na akom trhu si, čo reálne skutočnosti ponúkaš, v čom si dobrý, kam sa chceš dostať a ako sa tam chceš dostať, toto sa volá stratégia skutočnosti a toto má veľmi málo podnikateľov z pochopených a že vedia to nejak normálne artikulovať a vedia, že za čím idem. A v skutočnosti po nejakých rokoch podnikania ich toto trápi, že dostali sa firmu, majú aj ziskové firmy, fungujú si a nejakým spôsobom sú nespokojní, niekam by chceli ráz, niečo by chceli ešte viacej, ale vôbec nevedia, že akým smerom čo a toto sa im ja snažím sprostredkovať takéto pochopenie a pripraviť nejakú stratégiu na základe tých ambícií, silných stránok toho, na akom trhu sa nachádzajú a čo chcú a na čo majú vyštrukturozovať takúto normálnu stratégiu a ktorá dokonca nielen, že tá firma samotná potom lepšie funguje ale aj tí majiteľi a tí základateľi a tí podnikatelia sú potom aj spokojnejší a kľudnejší ľudia, lebo majú taký pocit trochu, že to majú premyslená pod kontrolou.
0: Mhm. Michal, ďakujem pekne za fakt dobrú odpoveď a takú širokú. Michal, ak chceš... Môžeme v začiatku nečo...
1: vystrihnúť všetky tie prvé a môžeme dať iba toto. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Možno, potom by to bol super krátky podcast. Ak, ak chceš túto tému, ktorú ktorú sme rozprávali o tvojej, tvojej konzultačke alebo o tvojich skúsenostiach z podnikania, ak ju chceš nejako zakončiť, môžeš, ak nie, tak prejdeme potom do druhej časti rozhovoru tá svojá silná káva. Ak teda chceš, tak môžeš, ak, ak pohode, nie. Tak... Daj,
1: daj ďalšie. Ne, nemám vo zvyku dávať nejaké call to action. No. No, nemáš, nemáš. No, okay. Ak si, si sa chcel toto spýtať, tak v uh, pohode, môžeme, môžeme ísť ďalej. Myslím, že ľudí, Dobre. ktorí buď to zaujímajú, alebo budú chcieť, tak to veľmi ľahko nájdu na internet.
0: Um, ja, ja, ten, ja ten URL tam potom aj napíšem, takže nie, nie je problém si ťa nájsť, ale ak dá niekto tvoje meno do vyhľadávača, tak ťa určite nájde. Tak poďme ďalej, Michal. Prezrať o sebe niečo zaujímavé, ak môžeš, čo o tebe väčšina ľudí nevie.
1: Ani by som nepovedal, že možno nevie, ale ja v... a možno z tohto podcastu to bude o to jasnejšie, ale ja som v skutočnosti taký že introvert a možno aj v tej, v tej politike alebo aj v tom podnikaní, ja som mal aj veľmi veľa prednášok a aj som bol nejakým spôsobom aj aktívny na tých sociálnych sieťach, tak by niekto toto nepovedal ale v skutočnosti ja som taký introvertný, najlepšie mi je, keď som sám niekde.
0: A toto je možno pre teba ťažká otázka. E, najhoršia pracovná chvíľa v tvojom živote? A čo si sa z nej naučil? Ak, ak vieš možno jednu vybrať, možno si ich mal veľa. Aj,
1: mal som ich veľa, ale to v skutočnosti je to ľahká otázka. Tak najťažšia chvíľa v pracovnom, keď aj v politiku, ktorú tiež stále som považujem za prácu z nejakej časti, tak to určite bola jednak celá kampáň, ale aj tá volebná noc, ktorá kde nám ten výsledok o, ušiel o pár, pár stovak alebo tisíc hlasov skoro. Takže to bola taká najväčšia, najťažšia skúsenosť, ktorá bola akože tisícnásobne ťažšia a hocičím, čo som zažil predtým v podnikaní. A bol to naozaj taký veľký fail, veľké nejaké ne, neč, nesplnenie nejakého cieľa, ktorý sme si, ktorý sme si dali. A to, čo som sa s ním naučil znova, že veľmi veľa vecí, jedna z nich, keď sa vrátim trošku k tej stratégii. aj preto som sa tej stratégii znova začal poriadne venovať, lebo tam som videl, že trošku nám v niečom chýbal správny, taký strategickejší prístup. Ale hlavne mi to dalo taký nadhľad, že bol to taký veľký zlá skúsenosť, alebo veľký fail, že... Potom sa už s takým väčším nadhľadom dívam aj na bežné problémy alebo mež, menšie problémy. Teraz myslím pracovné, aj nemyslím osobné alebo niečo rodinné, to sú vždy ešte oveľa horšie veci ako takéto pracovné, ale už mi to dalo takú oveľa väčšiu ľahkosť, keďže, keď som to prekonal a, a vyrovnal sa s tým a celkom to pochopil a je mi už fajn, ako kebyže ne, nezanechalo to na mne nejaké veľké stopy alebo že by som sa teraz tým veľmi trápil, tak mi to dodalo v skutočnosti taký nadhľad nad všetkými ostatnými projektami a problémami pracovnými, ktoré, ktoré riešim. Že všetko už je, už je iba ľahké a už hoci čo nevíde, už to nikdy nemôže byť len tak.
0: Okay, ďakujem. <laughs> Ďalšia otázka je, že na čom teraz pracuješ, dajme tomu tento rok
1: Hej, mám to tak rozdelené, že stále na, mám to tak na tretinu, stále som podpredseda progresívna Slovenska, tam viacero veci riešime teraz o mesiac, budeme mať snem, takže tomu sa celkom venujem stále tej politike a tomu, ako tu zlepšiť Slovensko. To je jedna taká, zatiaľ, keď sme, keďže sme mimo parlamentu, tak nedá sa tomu úplne na full time teraz venovať. A druhá je práve takéto podnikanie, tieto projekty a zároveň ten podcast. Kebyže ma vyťahnúť nejaký jeden Projektiko, ktorý je taký, že konkrétny môj, nie sú to konzultácia, ktoré ma veľmi baví, tak to je práve ten podcast, ktorý mám, ktorý má aj fakt, že veľmi dobré odozvy a hrozne ma to hlavne baví a je to aj pre mňa taká, by som povedal, že ten pomer toho, koľko musím do toho dávať a aké to je pre mňa, že nestresové, ak ma to baví a ten výsledok, ktorý z toho je, tak je veľmi pozitívny, že, takže to ma tak nabíja a potom mám tu tretí takú rodinu svoj špor, mám malú cerku dvojročnú, teraz sa ma ďalšie ďalší chlapec, tak na to sa veľmi teším a, takže, a to každý, kto má deti vie, že koľko to zabera času, takže teším sa na, na to, kým iba môžem spávať zatiaľ takže toto, to, 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 mám to teraz takéto, takéto rozlezenejšie a uvidíme že čo prinesie budúcnosť
0: Myslím, že tá posledná tretina sa ti potom zväčší
1: Áno, tak to, práve že už teraz tá naša dvojročná taká v pohode spáva všetko, tak sa teším na, znova na, na taký pol rok, ktorý šurte, na, tak, kedy budem zase nespať a tak.
0: Tak ale možno sa ti narodí ako učebnicové dieťa a bude Dúfaj, spávať. Ale...
1: Lebo tá prvá taká nebola. Ale nebola to najhoršie, bolo to také v pohode celkom. Čo počúvam niektorých iných rodičov, tak to mali asi ťažšie oveľa.
0: OK, a teraz... Ďalšia otázka bude, akú najlepšiu radu si dostal od nikoho, od druhej osoby? Nie taká, čo si si sám vytvoril, ale dostal mm-hmm. si ju.
1: Um, jedna z takých, ktoré zniejú strašne samozrejme, ale keď si ich uvedomíš, že keď ich robíš hlavne aj mimo šport, tak uh, ti veľmi veľa odkryjú a to je také, že to, čo nemáš natrenované, tak to nebudeš vedieť robiť v tých krízových situáciách, keď prídu. A je to podobné napríklad v práci s stresom a pri, ja neviem, vyjednávaní, pri prezentovaní. Veľmi málo ľudí takéto veci trénuje a ocitá sa v nich raz za čas a potom sú zo so seba takí buď sklamaní alebo nervózny, že áno, neviem to, nejde mi to, alebo sa cítim v tom blbo. Ale nie je to o tom, že ten človek nemá na to talent alebo nie je v tom nejaký prirodzený, ale je to v skutočnosti o tom, že on to proste netrenuje. A keď si človek takéto veci trénuje separátne a viac a viac sa v tom ocita, tak potom, keď príde k tým zlomovým okamihom, tak je väčšia šanca, že v nich úspej alebo že sa v nich bude cítiť dobré. Takže takýto pohľad z toho športu, že nielen trénovať, ja neviem, keď chcem vedieť dobre plávať, behať alebo hrať futbal, tak trénujem techniky tam, ale vedieť trénovať aj techniky v iných takých bežných činnostiach ľudských, ktorých by to človek ani nenapadlo, že to treba trénovať. Si myslíš, že to je akože automatické.
0: Neviem, či máš, pretože ťa nepoznám. Máš nejaký osobný zvyk, ktorý si myslíš, že ťa fakt podporuje a a dnes by si bez neho nevedel existovať?
1: Mám šport, to je asi také, že najväčšia vec pre mňa a teraz hovorím rôzne druhy a hýbanie sa športne veľmi mentálne doplňa, hoci čo nech bike, bech, kickboks, ja neviem, hoci aké športy, že strašne, to mi strašne robí a strašne ma to podporuje akože energicky, hoci čo v živote ďalej, takže asi, asi takúto vec mám a ostatné nejaké že veci, ktoré by som vedel, že sú také, že ma veľmi doplňa tak zvyk, mám, tak spánok možno.
0: Ale ten to je šport je,
1: Hej, to je super. No. No to je tiež taká vec, ktorú strašne málo ľudí teda podcenuje. Teda veľmi veľa ľudí podcenuje a pritom je to ten, akože zdroj celého, celej energie alebo úspechu, keď si sa pýtal. tak To majú ti ľudia, ktorí dobre spávajú.
0: Tak koľko spávaš denne?
1: Tak 8 hodín okolo sa snažím. Hodín? keď Keď, no, keď, keď malá dobre spíť, tak tých 8 hodín sa snažívam a je to akože super.
0: To znamená, že od 11:00 do 7. alebo od 10. do 6. Tak. Alebo...
1: Hej, od 11:00 do 7. sem tam je to také, že 11.15 a o po 8. do 8. 8. a tak. Snažím hmm. sa to vždy od tých jedných, od tom istom čase. Takže 11. a v no, 90% prípadov chodím o 11. spávať. Samozrejme, keď je nejaká party alebo niečo, tak som aj dlhšie ale väčšina času je že o 11.00 a potom už ak sa zobudím. A tam mm-hmm. väčšinou medzi 7.00 a 8.00 sa normálne akože v prírodze nebudím.
0: Tak 8 hodín spáč, to, to, to je fakt super. Ja to tak nemám, takže to mám čo dobiehať. A ak by si vedel odporučiť nejakú knihu poslucháčom silnej kávy, tak ktorá by to bola a prečo? Teraz keď si,
1: chcel som aj... <gry> na to vždy odpovedať, že tu boju, ale väčšia ľudí z to nepochopí, ten vtip, <gry> ale keď si hovoril tak o tom spánku, napadla ma taká dobrá kniha o spánku, že ako lepšie spávať, len si nespomeniem na jej názov. ale keď mám odporúčiť, to je taký biznisový podcast trochu, jednu mm-hmm. knihu, ktorá naozaj, že... A je aj také, že není to bullshit, je to fakt, že technicky dobre je to aj trošku o stratégii. Um, tak je taká kniha, ktorá sa volá, že zlá stratégia dobrá strategia, bad strategy mm-hmm. good strategy a naozaj, že to je taká jedna z top biznisových knižiek, ktorú by som odporúčil každému si, si prečítať. Není to žiadna self-help, motivačné bullshity a zároveň to není ani nejaká hardcore veda, matematika alebo niečo, čo by nedokázal um, pobrať skoro každý. A, za, a je to taká knižka, ktorá dobre dokáže ľuďom nasvietiť a vysvetliť, že čo to tá stratégia je a ako sa k nej nejako dopracovať, čo by mala dobrá stratégia obsahovať, ako vie tým firmám pomôcť a podobne.
0: Mm-hmm. Tá, tá knižka o spání, oni sú, tuším, sú dve na trhu. Jedna je, že prečo dobre spíme a potom je od amerického autora. Tu si myslel?
1: No ako sa volá, nevieš,
0: počkej. sa volá.
1: Nemáš to jak ten Joe Rogan, že máš niekoho vedľa seba, ktorý to hneď vygooglí?
0: A... Nie, nie nemá, nemám, <laughs> mám, mám. nemám, nemám, som
1: sám. Nemám. Akože keď si dajú knižku o spani, tak určite tu. Ja som si je čítal, zase mala mal aj nejaké kritiky, že až tak to úplne funguje. Ale keď sme pri tom, že neodporúčam knižku, ale výborná takáto vec je podcast iný, Huber, Huberman Lab sa to to taký teda stanfordský mm-hmm. profesor. A neviem, či to poznáš, ale to je reálna nám, že, taká to veda. Rájdem. No určite, to. on je top podcasty na takéto veci, že spánok, rozvoj, on sa venuje konkrétne on akože vision očiam, ale má tam, má tam proste hosti zo všetkoho možného o tom, ako zvládať stres, ako spávať, ako bojovať so strachom a sú to všetko top svetoví vedci a väčšinou aj veľmi dobre rozprávajú a dobré, fakt sú tam také hinty, že a zdá sa mi, že je to také, že top noč veda, alebo top notch po, po, alebo tá, ten limit toho poznania, ktoré ľudstvo má. Hej, že není to niečo v tej dobe, keď to nahráva, že nie sú to znova nejaké domienky alebo niečo. Takže je to taký najspolahlivejší zdroj o tomto všetkom a hrozne ma to bavia veľmi ma to posúva.
0: Posledná otázka je o športe, ktorú si ty teda, kvázi zodpovedal, čiže ja sa tradične pýtam, či je šport súčasťou tvojho života jednoznačne si odpovedal, ale ja sa skôr spýtam na ten triatlon, pretože dneska si mi spomínal od, od rôzne športy a, až boje umenia, ale ty si ešte Založí, definuje, no, aktívny triatlonista? Záleží, čo definuješ aktívny triatlonista? To znamená, že si schopný absolvovať triatlon dneska, v dnešnej dobe. Auto v po,
1: tak Keď berieš triatlon, že šprint, alebo aj olimpijský triatlon, a olimpijský triatlon je, myslím, že kilometr a pol plávania. 40 km na bajku a 10 km behu tak toto je v pohode, hoci. Keď ja plávam stále, takže teda, no, stále pravidelné takže v mojich očiach to ani nie je, že čisto schopný dať, ale že, že za koľko ako rýchlo a, akože určite kebyže chcem ísť Ironman teraz, tak musím pol roka aspoň potrénovať a dať nejaké objemy, ale takéto tieto rýchlo triatlony viem dať, ale viem ich dať pomaly, keď nemám natrénované a môj skôr taký taká zmena, ktorú som si aj v rámci toho, keď som si nastavoval takú osobnú stratégiu, povedal, že ten šport má má mať v tom živote skôr podporovať a nie byť mojou prioritou, lebo boli obdobia, kedy bol prioritou. Keď som išiel na Ironman alebo mal nejakú súťaž, tak som vtedy, ja neviem, tri mesiace alebo pol roka sa sústredil hlavne na to, že mal som ťažké dlhé tréningy a málo čo som okolo stíhal iné pracovne a teraz som si práve povedal, že už by som aj som sa pozráňovala tak a že by som si s týmto rád akože skončil a robil si to už tak, pre zábavu aby ma to skôr doplňalo, aby ma to podprovalo a nie aby to bola taká priorita, že tomu veľmi veľa obetujem a venujem. A zatiaľ sa mi veľmi páči tento prístup. Tak uvidíme, koľko mi to vydrží do prvej stávky z, nie- z niekým.
0: <laughs> Stačí sa staviť, že znova dáš nejaký extrémny beh a... A aj, ale aj,
1: aj z toho sa snažím liečiť už, aby som nemal takéto tendencie, kompetitívne moce.
0: Michal, sme v závere nášho rozhovoru, sme sa prešportovali až, až k záveru, uh, tak atakujeme 28 minútu. Ja ti chcem teda veľmi pekne podiekovať, že si prijal pozvanie k nám do podcastu Silnej kávy. A Ďakujem m- za pozvanie tiež. Že si sa podielil o, o to, čo teraz robíš, o tvojej skúsenosti z podnikania uh, z minulosti. A ako si spomínal, nie si žiaden zástanca call to action na záver, tak asi si len podiakujeme a poprájeme pekný deň. A teda ešte raz ďakujem veľmi pekne a maj sa krásne.
1: Viete, že ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to príjemné a užívajte.
0: A sme v závere dnešnej epizódy. Je vyživné mať za mikrofónom niekoho, ako je Michal Truban, ktorý má slušné skúsenosti s podnikaním a pritom sa dá povedať, že je ešte stále vekom mladý. Ak by som si ja mal vybrať 3 bombóniky z dnešného podcastu, tak by to boli tieto. Začínajúcim podnikateľom často chýba čas. Úspešným podnikateľom, ktorí sa chcú niekam posunúť svoju firmu, často chýba stratégia a tretia rada alebo tretí bombónik. Trénujte skills alebo zručnosti, česky dovednosti, ktoré potrebujete, tak ako trénujete nejaký šport alebo svalovú skupinu vo fitku. A spomínal som, že vyberiem tri bomboniky z dnešného podcastu, tak doplňam štvrtý. Doporučujem prečítať si jeho knihu Support. A špeciálne, ak je vám menej ako 30 a snívateľ v vlastnom podnikaniu. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnakava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development trikrát do týždňa, v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a počutia pri ďalšej epizóde.